0: Amber Valdés, vistiendo una camiseta de los Yankees de Nueva York. Ay, Dios mío. Pues de eso y más estaremos hablando en nuestro noticiero de hoy. Béisbol News, que ya comienza. Saludos y muy, pero que muy buenos días tengan todos familia Bolera, familia T con las llenas Bienvenidos a Baseball News, el noticiero que de lunes a viernes te trae lo mejor del mundo de las bolas y los extra. Yo soy Alfred Álvarez, me acompaña Carlos Parra Machado y juntos vamos a estar hablando de lo que se mueve en el mundo del de béisbol Bueno, ¿por qué viene todo este revolucionario? Fran Berber, de Frank y los Yankees, bueno eh, siempre somos muy profesionales aquí no estamos inventando cosas, le damos todo el crédito a Bleacher Report, ojo, esto que les voy a, a decir a continuación no es un rumor eh, tampoco es una noticia es un análisis que hicieron en Bleacher Report.com eh, vamos a darle crédito al el que publicó esta nota que es el amigo Zachary D. Reimer Zachary D. Reimer hacía un poco de análisis de la situación de Fran Bell con los astros de Houston y los destinos que pudiera tener Fran Valdez. Aquí en el punto número 10, que habla de los Yankees de Nueva York, él hace la proyección de la rotación abridora de los Yankees, que incluye a Gary Cole, Carlos Rodón, Clashman, Néstor Cortés y Clayton Vittier, que pareciera puede ser uno de los que va a pelear por la posición de quinto abridor, es un lanzador de ligas menores. Todos sabemos que además fue al juego de futuras estrellas representando a los Yankees. Pero evidentemente eso no está seguro. Ahí Por ahí está también un Luis Gil, Hay otros pitchers que tienen el chance. Ahora, estamos claros que los Yankees están buscando un pitcher. De hecho, según los propios reportes, como él cita aquí en su nota de Ken Rosenthal, ustedes pueden ver que él dice, now the Yankees want a starting pitcher, specifically Yamamoto. Yet, if they don't get him, dijo que Rosenthal de The Athletic, they will remain aggressive. O sea, que los Yankees quieren un pitcher estrella, abridor. Específicamente querían a Yamamoto. Si no lo agarraban, lo cual fue lo que sucedió, recuerden, lo firmó con los doyos, dijo Ken Rosenthal para The Athletic, él, ellos seguirán agresivos en la búsqueda de un pitcher. Eso sí es un reporte real. O sea, es, esto que estamos haciendo de Framber es un análisis, pero lo de Ken Rosenthal es un es un reporte. O sea, le dijo a Ken Rosenthal, la oficina de los Yankees, van a seguir siendo agresivos por un pitcher. Ahora, él aquí hace un, una propuesta de este cambio, ¿ok? Basado en, en el análisis de Bleacher Report. La propuesta es, los Yankees agarran a Framber Valdés, de los Astros, y le dan a los Astros, a Chase Hampton, que es un muy buen prospecto de picheo que tienen los Yankees, a Everson Pereira, que ustedes saben es un talento de lo, entre los bateadores de los Yankees, y a George Lombardi Jr., que hace dos años los Yankees lo drastearon como el primer hombre en el draft colegial, y es un shortstop, está llamado a ser una tremenda estrella, pero ya ellos tienen a Anthony Volpe, o sea, este es un cambio que... Hace sentido, vamos a decir así. Es un cambio que este muchacho que escribe para The Athletic hizo basado en un eh, en algo real, o sea, en una posibilidad real. Ahora, con los buenos días para Carlos Parra Machado, te pregunto, ¿ves esto suceder? ¿Ves a los Yankees haciendo un negocio con sus grandes rivales, los Astros de Houston? ¿Y cuáles son los chances de que Fran Belvardés, número uno, salga de, de los Astros y número dos vaya para los Yankees?
1: Buenos días, Alfred. Buenos días a todos los que se unen a esta nueva edición de Baseball News, edición del martes 26 de diciembre. Y te recuerdo, Alfred José, solamente faltan 93 días para que inicie Vamos. Eh, la temporada de Juegos de Grande Día 2024. Y mira, con respecto a la serie de preguntas que me hiciste con el denominador común, Fran B. Valdés, te dijo que sí. Para mí es posible que Framble Valdés salga de los Astros. Yo, lo
0: veo, yo no lo veo en los Astros en 2024.
1: Eh, recuerda que Frank Valdés le queda un año de contrato antes de poder acceder a la agencia. Si Liga lo 2015. veo en los
0: Astros, se va en la fecha de juego 3. Digo, dependiendo sí. de cómo estén los Astros.
1: Mira, eh, bueno, de verdad que eh, creería eh, que, eh, de hecho, ya de la, la salida de Frank Valdés en los Astros se había dado desde noviembre, inclusive, cuando se consideraba que tanto él como Ale Bregman pudieran ser parte de los jugadores de los Astros que pasaran a usar otras divisas de cara a eh, tener que ahorrarse un poco de los 240 millones de dólares que se estima eh, que debería ser el presupuesto de los Astros para 2024, lo que superaría eh, el límite del impuesto al de balance competitivo que está estimado en 237. Por eso hace indicar de que los Astros deberían estar haciendo algún tipo de medida de cara a tratar de bajarse de ese tope y... Casos como el de Fran valdez Kyle Tucker y Alec Bregman pudieran estar en el ojo del huracán. Ahora bien, de allí a pasar a los Yankees en Nueva York, sí lo veo un poco más difícil. Por varias razones. La más superficial, a la nivel la que hay de en estos momentos entre Astros bah, y, 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 y Más y rivalidad
0: y 700 veces con los
1: Rexos hicieron el cambio. Y hacen cambio Así que por eso digo que esa para mí es la más superficial. Eh, insisto un poco al morbo de las ¿no? que con los Astros nada, que con los Yankees nada, pero... Pues mira,
0: que hasta ahora y te voy a ir interrumpiendo solo uh -huh. con, con, tu, con tu disculpa evidentemente porque tú eres una enciclopedia que, que hay que dejar hablar solo te voy a decir, para interrumpirte con ese punto, que estoy muy sorprendido con el resultado de la encuesta, estamos corriendo una encuesta en YouTube, y uh -huh. la encuesta dice, te gustaría que los Yankees cambien con Astro por Farmer Valdez? y ya llevan 110 votos, y el 71% quiere a frambre en los Yankees lo cual para mí es una sorpresa
1: es que Para mí, una sorpresa ese claro. resultado. Pero es que vamos a estar claros con algo: independientemente de que muchos yanquis puedan eh, odiar el uniforme Astros, tienen que amar a Frank Bergaldés. Sí, claro. Frank Bergaldés es un tipo que te tiene una trayectoria de 53 ganados y 34 perdidos y 340 efectividad en su carrera. Y en esta última campaña quedó con marcas positivas de 12 y 11. No fue la mejor, la temporada de 2022 fue supremamente superior: 17 y 6 y 28 2 efectividad. Pero este eh, zurdo de, 20, de 30 años de edad tiene material para hacer, eh, yo diría que un as de cualquier rotación. Obviamente los Yankees serían el número dos porque no va a poder quitar el puesto a Gary Cole. ¿Pero qué pasa? Volvemos pues, al mismo tema que para mí ha sido factor a tomar en cuenta de por qué los Yankees no se han ido de frente con un Blake Snell o con Jordan Montgomery. Fran Belfast es zurdo. Y significaría tener tres zurdos en la rotación. Sí, es,
0: yo pienso que es de A Carlos Rodón,
1: Néstor Cortés y eventualmente Fran B. Valdés. Que te digo, a nadie le arruga un dulce en la cara. No, 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 no. Y si Fran B. Valdés llegaría a la rotación de los Yankees, eventualmente pudiera o bien irse con los tres zurdos o bien pasar a Néstor Cortés a ser parte del relevo. Recuerda que Néstor con los Yankees en su primera etapa fue relevista vista de, de largo aliento,
0: ¿no? A mí me gustan estos como abridones. Está
1: bien, pero... Eh, la prefiero mover a
0: Clark Schmidt, por ejemplo.
1: Sí, pero entonces vas a tener cuántos zurdos vas a tener.
0: Sí, no, no, claro, es que ese es el punto por el cual yo también veo un poco difícil lo de Franberg, por el tema zurdo. A, a ver, de nuevo, para mí los Yankees derechos, y, y quiero parar un pregunta eh, para que eh, saque eh, Carlitos, eh, Eso es lo
1: más importante. Porque... Eso te iba a decir,
0: para que saque eh, la campana eh, de la fortuna
1: y suena la Carlito. Es eh, eh, que tengo el brazo caliente,
0: hoy, lo tengo caliente, lo tengo caliente. ¿Qué tú crees entonces? Ese brazo que se te calienta, tú crees que el presidente es que viene en muchas donaciones. Por Oye, supuesto ¿verdad? que Oye, sí, por Oye, supuesto. No que voy sí. Así con mi sentimiento, me da mucha hoy es, alegría. Hoy
1: es el día en Inglaterra del Box game, que es donde dan los regalos después de Navidad. Y para nosotros en nuestro juego de que nuestra gente esté con nosotros todos los días, 25, 26, 26, 365 días al año. Y qué mejor manera, mira, Luisito y yo estamos con una campaña en nuestro programa de Yankees hoy, de todas las donaciones para que Luis vaya a eh, los entrenamientos primaverales en Tampa el próximo año, ver los Yankees. Así Porque es. Luis me prometió a mí que él iba a ser testigo presencial de tu primer encuentro con Giancarlo Stanton. Así que él lo va a filmar todo. Ok. Necesitamos Oye. que eso se pueda cumplir.
0: Vamos a leer el mensaje. Dice no lo quiero, no lo quiero. Prefiero pagar por Snell. Si total se iban a pagar 300 por Yamamoto. Snell está más que probado. Con Burns y Sis, repito. Ojo con Burns y Sis. Repito. Oye, yo te voy a decir una cosa. No hay nadie en el mundo que ha tenido más fe de que los Yankees enganchan a Corby Burns o a Dylan sis que Damián. Si eso pasa de verdad, te lo digo así, hay que tener a mí aquí en el noticiero ese día. Te
1: digo el día cosa, de la
0: primicia tiene que estar conectado con nosotros. una
1: cosa, tanto cis como ben, como el mismo Brandon Wood. Ah, tienen es, un pie fuera los
0: equipos lo... de ellos, eh. Esa gente van a no, cambiar. No, ya está afuera. No, ¿Y no, sí? no, pero sí, sí sí este se van.
1: Y son derechos, y ambos son jugadores probados. Para mí, los Yankees, si van a irse con un cambio, con un pinche, y no. Claro, mano, los Yankees cogen a Corbin Burns y se acabó. Corbin Burns es el caballo. es el caballo Ahí tienes pinches para 10 años. Sí, señor, entonces te digo, lo de Frank Valdés, de que salga de los astros lo, lo veo
0: factible. ah oh, no, eso sí.
1: De que llega a los Yankees lo veo remoto. Okay. No por falta de talento de Valdés, sino porque no encajaría dentro de la, de, del perfil que los Yankees deben tener. Creo que hay otros... No, no, sin contar que se tiene que cortar las trenzas, ¿no? Bueno, pero Corviv también tiene que cortarse el pelo, porque ese también es peludo. Así Sí, pero una cosa es el peludo que está como Cola al principio, que a Cor le dejaron tener su melenita. incluso. Pero, pero ya lo de Framberg es quitarle la trenza. A lo mejor es como Sansón Melena, ¿no? Hermano, pero si Ale, verdugo, a dos meses de inicio la temporada se cortó la barba que no se la cortaba en high school. Entonces, hermano querido, todo es posible. Así que eso no va a ser el motivo.
0: Que además bueno. se ve bien, chicos, se ve bien el hombre. Se ve se, se ve un muchachito yo de hecho creo que a esta barba sí, sí, sí. le va a ir quedando poco, porque ya tiene muchas canas y me veo más mayor y yo no estoy tan Mira, mayor Emma, y... por
1: ahí me dijeron que tú vas a ir a Yankee Stadium a ganar un juego de fútbol mañana
0: pero no, saco para Yankee Stadium debería de, de los
1: anuncios que voy a hacer hoy deberías de aplicarte entonces con el, con el estilo de barba de los Yankees de Nueva York o sea, No, Luis me,
0: mandó, Luis me mandó unos tips de belleza que voy a poner en práctica así que vamos a, ver <risas> qué pasa. Hey, vamos a tomar una pausa, pero cuando regresemos yo creo que este es un momento importantísimo de, de este show por, y le pido a todo el mundo que se mantenga conectado, que dé like, que comparta Porque vamos a repasar lo que vienen siendo los, los posibles novatos estelares para el 2024 Los especiales de Navidad y fin de año en las joyerías Five Star Jewelers Llegan con increíbles ofertas exclusivas de 99 dólares Que además incluyen un 0% de financiamiento por 60 meses en piezas de lujo y relojes Compra en línea o directamente en cualquiera de sus seis tiendas en Miami. La elegancia y el lujo nunca han estado más cerca. Estas ofertas no van a durar mucho, así que apúrate. No van a durar mucho, así que apúrate. Estamos a 26 de diciembre. Entiendo que quizás la dejen un poquito después de enero. Puede ser que la dejen hasta el día de reyes, que es el 6 de enero, pero esto se va a acabar pronto. O sea, esto no es una cosa que va a estar aquí forever. Mi gente, si usted que me está viendo en este mismo instante usted vive en los Estados Unidos específicamente en Miami o puede estar en Miami en los próximos días ¿ok? y puede visitar cualquiera de las joyerías Five Star Jewelers mira lo que usted va a hacer, oigan bien por favor que esto es una cosa, una en un millón, incluso esto es una promoción que no va a durar siempre aquí, ojalá el Five Star Jewelers se quiera anunciar con nosotros el año entero pero esto por ahora es una promoción muy grande que están haciendo, ellos han rebajado muchas de sus joyas a 99 dólares joyas que costaban 300, 400 la han puesto en 99 dólares pero además de eso, están buscando que usted le mande su información, o sea, su email, para ellos a través del email o de su correo postal, hacerle llegar a ustedes un certificado de 100 dólares para que usted vaya a comprar joyas a sus tiendas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? La gente que me está viendo en este momento, que puedan visitar las joyerías de Fiesta Jeweler en Miami, porque tiene que ir en persona a la joyería para comprar las joyas. Va a a usar nuestro número de WhatsApp para escribirnos su nombre, su email y su dirección postal. 305-338-8626. 305-338-8626. Voy otra vez, 305-338-8626. Su nombre, su email, su dirección postal. ¿Qué yo hago? Agarro eso, se lo paso a la gente de Firestar Jewelers, la gente de Star Jewelers le mandan su certificado de 100 dólares, usted hoy se compra su joya. Señores, no pierdan esta oportunidad, en serio. Esto es algo como una vez en la vida. ¿okay? No sé cuánto tiempo más se van a anunciar con nosotros después de la promoción. Carlito, saca la campana de la fortuna y suena, Carlito. Gracias, Damiancito, por la donación, mi hermano. Te quiero mucho. Damián, que me imagino ya va a correr para Fire Star Jewelers, porque vive aquí en Miami. Y dice, Corbin Burns en salud es Gary Cole 2.0. Cero. Carlito, saca la campana de la fortuna y suena la, Carlito. Le tengo que hacer caso al doctor Leonardo Randial. Le dice: Alfred, quítate esa barba. Mira, fíjate lo que voy a hacer, porque el doctor Randial, permiso. Pero quítate
1: en vivo, quítate en vivo.
0: Permiso. No, papi, yo he aprendido con Luis que hay que cuidar su belleza. <risa> eh, le voy a explicar al doctor Randial y a toda la gente. Esta es la que hay. Tengo que contarle, ah, voy a tener que hacer el anuncio por, por culpa tuya del doctor Randiel. Mañana, <risa> les voy a contar. Yo, no yo no aguanto, yo no aguanto. Muy importante para nuestra comunidad yanquista. Mañana, a las 6 de la mañana, salgo rumbo, rumbo a cumplir uno de los más grandes sueños de mi vida. Lo vamos a estar documentando en todas las redes sociales con las bases llenas, más en mis redes personales. Eh, por ejemplo, en Twitter. Voy a salir para Yankee Stadium mañana, porque el día jueves estará jugando los Huracanes de, de Miami contra los Ruggers en el Pinstripe Ball. El Pinstripe Ball es un ball que se celebra en el Yankee Stadium, que lo patrocinan los Yankees de Nueva York, y yo tengo el honor de que mi equipo, para el cual yo he narrado cinco años, que son los Huracanes de Miami, son los que van a jugar en ese ball. Por ende, se me va a cumplir el tan anhelado sueño que tuve por toda mi vida entera de poder narrar desde una cabina de transmisión del Yankee Stadium. Es una cosa, yo no sé si voy a llorar cuando yo me vea sentado y no sé qué va a pasar, pero voy a tratar de grabar el momento para ustedes. Así que, ¿qué pasa? Que voy a ir hoy al, a la peluquería y que me digan qué es lo que me va a quedar mejor pelo con respecto a barba. A lo mejor se rebaja, a lo mejor se quita. Y después que pase todo esto, les prometo que si me deja la barba para ese bol, me la quito después del bol. O sea, porque ya, ya me la quiero quitar, me... me me molesta mucho eh, la, las canas, es demasiado, es que está con mucho lío ahí. Pero, pero sí, o sea, voy a cumplir un gran, gran sueño, hacer una cosa increíble y los voy a hacer parte de ustedes del sueño. Bueno, vamos a la parte de los novatos, chicos, que me vas a poner sentimental muy temprano. <risa> ¿Quiénes son los mejores novatos para el 2024? Hablemos de esto. O sea, mira, yo creo que vamos a estar en presencia de una de las mejores clases, como se dice en inglés, clases de novatos ever en la historia. Hay demasiado talento ahí abajo. Los que como yo pagan, Béisbol América, que vale, vale una suscripción, y, se, y son locos a los prospectos, y son locos a los jugadores de Ligas Menores como yo, que me encanta seguir la liga menor a la par que sigo sí, Grandes Ligas, saben que lo que viene es candela. Carlos Parra, Machado, comencemos a hablar de diferentes novatos que la van a romper, o por lo menos así luce, en la próxima temporada.
1: Sí, bueno, este, ciertamente nunca acaba, afortunadamente, la, la posibilidad de tener siempre nuevos jugadores que vengan a brillar en el mundo del béisbol. Se retiran unos, vienen otros. Y vamos a repasar un poco, eh, tomando como, como guía la lista de la MLB Paperline, los mejores prospectos que están definidos por ella y donde el nombre Jackson tiene mucho que ver. Porque tanto Jackson Holiday como Carlito Jackson saca Holliday.
0: la campana de la fortuna y suena la Carlitos. Gracias. El doctor Randial otra vez dice, toma ejemplo de Carlitos. Bien afectado.
1: Tiene Gracias que ser? doctor,
0: se le quiere muchísimo. No, yo sé que, usted, que usted, entre toda la gente que también está aquí, es uno de los que más felices va a estar de saber que yo voy a poder narrar tan pronto como en menos de 48 horas desde una cabina de Yankee Stadium. Este Así que vamos arriba.
1: Excelente, excelente. Mira, eh, como te dije, eh, Jackson es el nombre. Holiday o Chorio es el apellido. Porque el número uno y dos que hay eh, designados, que hay definidos en, entre los mejores prospectos según MLB Pipeline son de nombre Jackson. El número uno, el super prospecto de los Orioles de Baltimore, hijo de Matt Holiday y dice que es mejor que el papá. Jackson Holiday, que también fue el pick número uno hace dos años. Tú estabas ahí. Cuando lo, Yo ahí cuando este, lo, cuando lo Bueno, Jackson Holiday se considera, este hombre de 20 añitos, se considera que va a hacer su debut en las grandes ligas la próxima temporada y eh, tendría entonces eh, todas las miradas eh, en la figura de eh, Jackson Holiday, quien, eh, mira, en esta trayectoria que ha tenido las ligas menores. Eh, ha sido verdaderamente brillante, ¿no? Eh, se considera que tiene, según el rostro, eh, la evaluación de los Scauren, 70 de 80, que es el máximo en cuanto a contacto, 55 en cuanto a poder, 60 en cuanto a eh, velocidad, 55 en cuanto a robo y 55 en cuanto a findeo. Overall, 70, e insisto, estamos hablando que el máximo es 80, así que lo que está ya a Jackson Holiday es algo brillante. De verdad que este jugador, todo el mundo dice que va a ser la herencia del novato del año. Recordemos que eh, son los Orioles de Baltimore los que tienen ese premio. Y ¿no? Jackson Holiday en la última temporada estuvo en eh, hasta cuatro equipos distintos. Empezó en A fuerte, doble A, triple y la A. Y en total, en esos cuatro desafíos, en esas cuatro divisiones, batió para 323. 154 hits en 477 turnos al bate, con 20 do 30 dobles, 9 triples, 12 horrores y 75 carreras de jugada. Además, se robó 24 bases en 33 intentos. Insisto, este señorito fue... Eh, tomado por los Orioles de Baltimore como la primera selección general del draft de 2022, tiene solamente 20 añitos cumplidos el 4 de diciembre. Ya hablé con su papá el día que lo Y todo el mundo apuesta que va a ser la principal estrella a seguir el próximo año con los Orioles de Baltimore. Así que mucho cuidado con Jackson Holiday. Te dijo para que hables del otro Jackson eh, que yo no, tuve la oportunidad de poder entrevistarlo, Jackson Chorio.
0: No, que tú puedes hablar de, de Jackson
1: Chorio. Es si equivalente de la Liga Nacional, ¿no? No, Jackson te merece
0: te mereces hablar tú, pero yo lo que quiero, como a grosso modo, es dejar algunos nombres, poner algunos nombres en su cabecita, en la cabecita de la gente, porque tampoco no tenemos tanto tiempo. Pero quiero poner algunos nombres en la cabecita de la gente. Y te voy a dejar que tú después te desarrolles con Chorio. Oye esto, voy a poner algunos nombres. Itan Salas. sí Itan Salas. Venezolano sube.
1: también. Y se convierte en años. el
0: catcher titular de los padres. Claro, este niño tiene, este niño tiene, tiene 20 años, ¿ok? No, 20, 17. 19. Ajá, 17, imagínate. No creo que va a subir a los 17, pero no, yo no. Para, no. Espera, espera, espera. Pero, pero. No te sorprendas. ¿Tiene 17? No, ya cumplió cumplido 18. No,
1: 17. Nació el primero pero, de junio de 2016. Ok, pero va a
0: cumplir 18 la temporada ah, no, que viene. Ah, no, sí, sí, pero,
1: pero yeah. todavía la temporada que viene inicia con 17 años. En ok, abril.
0: pero para la hora que, que, que pueda subir en septiembre puede tener 18 años. Ahora, sí. no va a ser un novato del año, pero sí quiero que nuestra gente mantenga un ojo en Ethan Salas. Ethan Salas está llamado a ser el mejor cacha de las Grandes Ligas, pero pero por mucho. eh, Este muchacho está llamado a ser de lo mejor que nuestros ojos hayan visto jamás es Cache de los Padres. Te lo digo porque hay veces que la gente no sigue mucho esto de los prospectos. Te voy a dar otro nombre que no quiero que pase por debajo de la mesa. Y es el de Noel Vimarte, de los nuestros. Rojo de Cincinnati. Este chamaco está llamado a ser un caballo, un el caballo. Español,
1: el Español Marte te refieres, ¿no? ¿Cómo? El Español Marte. Sí, porque jugó por España. En el, los el, 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 el clasificatorios del Clásico clasificatorio, Mundial, que tú y yo pudimos comentar ese juego. Es verdad. Y
0: un caballo. Entonces, este muchacho está. El cielo es el límite. Ese es un prospecto que quiero que le pongan al ojo. Y este sí, yo creo que va a estar en grandes ligas la próxima temporada. Tiene 22 años. Estoy casi convencido de que va a estar. Y está eh, está maduro el para el eso.
1: Está maduro. Claro,
0: y ya, ya vio acción el año pasado un poquito en grandes ligas. Recuerden que los piratas de Pittsburgh el año pasado, en el draft del año pasado, draftearon a un muchachito que se llama Paul Skins, que este uh. muchacho pichea y batea. Y es... uno tan y cualquiera. Exacto. Y, y no te sorprendas si lo ves en Los Piratas de Piju para el año que viene. Está el muchachito, que esta es una historia increíble, que se llama Pete Crow Armstrong, que su mamá es la actriz... De, ¿Tú te acuerdas la película del niñito que se rompía el brazo con los el Chicago todo Cubs, el año, sí. El loba, que sí. se quedaba con la mano puesta aquí sí, con un sí. yeso y después tiraba muy duro. Ajá. La actriz que hace de mamá de él en la película, en la vida real tuvo un niño que es Pete Crow Armstrong y lo firmaron también los Chicago Cubs. Y es el prospecto el, el más grande El ciclo se Chicago completa, Cubs. ¿no? Una cosa de loco. O sea, tú le hubieras dicho esto a alguien. Imagínate, o sea tú sabes lo que es, que hace casi cuántos años hace esa película. ¿Hace eh, 30, años. 30
1: años más o menos.
0: La película tiene 30 años, sabes lo que es que hace 30 años tú hagas una película donde tú eres la mamá de un niño que juegan los Chicago Cop y que después años después tú tengas un niño, casi 10 años después de hacer la película, tú tengas un niño y ese niño termine siendo drasteado por los Cop y sea el mejor prospecto de los cops Bueno, tienes
1: ¿Quieres que te diga algo con como, como, como mayor eh, digamos Brazo, premonición? Como, filter, como, como, como mayor premonición en la película el Ajá. niño tenía el guante de su papá, entre comillas. Y cuando abrió, era la mamá la que era jugaba la el gol.
0: O sea, o sea, una locura. Pero quiero hablar, o sea, quiero decirles que este muchachito es un jardinero y cinco herramientas. Están diciendo que va a ser uno de los jardineros de los
1: Copa en opening sí, sí. Day 2024. O sea, que la pelea va a ser dura para el novato yes. del año de 2023. Todo el mundo supone que la americana Holley debería tener, digamos, la primera opción. Para ser novato el año con todo lo que ha hecho en las ligas menores en 2023. En la Liga Nacional es Jackson Chorio el que tiene ese favoritismo. El venezolano que firmó un histórico contrato de 82 millones de dólares por ocho temporadas sin haber pisado un terreno de grandes ligas aún. Todo el mundo dice que este es el Ronald Acuna Junior 2.0. Eh, 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 Jackson Cholio eh, no, si Jackson
0: juega el año entero, no creo que nadie le quite el novato del año.
1: No, yo tampoco lo creo. Va a depender ah, de hombre, él.
0: Hay, hay candidatos.
1: Ahorita te tengo
0: más. Te voy por a supuesto que hablar que a sí. O pero, te tengo
1: unos cuantos, cuidado. No, no, es que por supuesto. Y eso es algo claro. verdaderamente emocionante. Ver la playa de jugadores que se van a incorporar a las grandes ligas en 2024, más allá de las estrellas consolidadas. Mira, Jackson Chorio en 2023 con los cerveceros de Milwaukee, que la organización que es la, con la que firmó como profesional, eh, estuvo en dos eh, niveles, AA y AAA, con el Nashville y con el Biloxi. En total tuvo un premio al bate de 283, derivado de conectar 130, 150 indiscutibles en 531 turnos al bate, con 26 dobletes, tres triples y 22 cuadrangulares, 91 carreras revolcadas y 85 anotadas. Además, se robó 44 bases en 53 intentos. En Venezuela, con mi en del Sur, donde tuve la dicha, la oportunidad de entrevistarlo en varias oportunidades, jugó 17 encuentros. Batió para 379, ¡Oh! 25 hits en 66 turnos al bate, con 5 dobletes, un triple y un cuadrangular. Dejó un promedio al bate, de 379, un OPS de 453, un slugging de 520 y un, eh, eh, y un OPS de 984. Movestí los
0: números, muchachos. ¿eh? No,
1: impresionante. Y sobre todo, la forma como se desplaza en el center field. Mira, de, ¿qué dice de, de y Uno? Que es un caballo, pero que es medio espía la defensiva. John, claro. Es un caballo y una estrella la defensiva. Sí. Tendrá que demostrarlo en el terreno de claro. juego, con los cerveceros de Milwaukee y ese es el objetivo que tiene para 2024. Pero el cielo es el límite para ese venezolano que en estos momento está categorizado solamente detrás de Jackson Holiday como el mejor prospecto que hay para la Grandes Ligas y que debería debutar en 2024.
0: Era otro de los jugadores prospectos en la Liga Nacional que, que puede estar haciendo muchísimo ruido es Dylan Cruz oh. de, de los Nacionales. El este Chamarito ah, batió 292, 29 empujadas, en 35 juegos que estuvo en la niveles de Liga Menor. Yo sé que son, se ven como pocos juegos pero este, este niño está rankeado pero, prospecto pero, número 4 de, de todo el vehículo completo. Poco,
1: ¿Sabes por qué son pocos juegos? Porque el tipo apenas fue drasteado en el 2023 en junio. Exacto, ¿Qué tú exacto. querías que tuviera? Dale no sé a los universitarios. Yo
0: estaba ahí. Eh, un pitcher que quiero que le pongan un ojo es a Max Mayer de los Marlins. Este sí. tipo, eh, los, los Marlins incluso, a, a, todo Grandes Ligas le ha pedido un cambio a los Marlins por Mayer. Y los Marlins se han aguantado con Max Mayer. Este muchacho puede ser un tremendo lanzador para los Marlins. Otro de los prospectos que quiero que le, que le ponga un ojo es al piche cubano Luis Morales de los Atléticos de Oakland. Este muchacho en su momento estaba considerado el mejor prospecto internacional de pitcheo de todo el planeta Tierra. ¿ok? De todo el planeta Tierra. Tiene 21 años eh, en las ligas menores en clase A, entre todo, entre los cuatro niveles, porque estuvo en los cuatro niveles. ¿okay? Combinó una efectividad de 2.86%. Wow. Con 53 ponches en 44 innings. La recta es 100 millas. Un, es una cosa increíble. Otro prospecto que Ay, quiero... Que los le pongan...
1: va a tener mucho chance de wow, rápidamente, porque allá no hay mucho que buscar.
0: ¿no? Exacto. Otro prospecto que quiero que le pongan un ojo, pero tremendo, es evidentemente. Y creo, te voy a ir adelantando desde ahora, que a no ser que Jackson Holiday juegue toda la temporada con los Orioles, la próxima, para mí, el premio novato del año en la liga americana si me piden da, dar un, un pronóstico, yo me voy a ir con Junior Caminero, de los reyes de Tampa Bay, recuerden que Caminero es, no, sigue siendo novato, ya lo sí. vimos un poquito en acción el año pasado pero creo que Caminero es el hombre, eh, a no ser que es holiday juegue todos los días, creo que Caminero va a poner unos números increíbles y con esto ya creo que cerramos lo que es, alguno de los nombres que queremos dejar en sus oídos, para que por lo menos sepan que nosotros se los dijimos primero Antes. De, Jugadores que usted va a decir, wow, este tipo lo escuché por primera vez en el noticiero hoy Junior con África, Carlito, y ahora lo estoy viendo y tenían toda la razón. Viene, bueno, total, viene pues, total,
1: Cuando hablábamos de Adriel Rushman, que decíamos que iba a ser mejor receptor, y mira, es es que el mejor receptor, es que en otros noticieros como este les advertimos de Rushman, pero mucha gente no nos hizo caso. Bueno, ahora
0: le estamos advirtiendo. Y otra cosa, Carlos, Jordan Westbrook, yo no sé, todavía califica para ser novato o no. De los eh, Orioles, porque Jordan Westbrook, que es uno de los mejores prospectos de los Orioles, lo vimos jugar el año pasado,
1: pero no yo sé si creo consumió que no. los, los turnos. Yo, 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 creo que, yo creo que no. Jugó bastante. Vamos no a revisar, si, ¿no? eh, entendería que, que está ya fuera de calificación. Vamos a ver un momentito Puede ser,
0: puede ser, puede déjame, Jordan. Porque los Orioles están forrados. Los Orioles sí están forrados. Los, ah, los no, Orioles es no. una, una, una estupidez, es demasiado prospecto. Eh, sí. tuvo 208
1: turnos Bate. no, está fuera está pero bueno, 25. puede tener un gran año ya o sea, perdió, hacer, la, perdió la, la posibilidad de ser novato del año porque consumió los turnos para ser calificado como novato en 2023 claro. ya para claro. 2024 es un jugador de segundo año
0: señores, vamos a tomar una pausa cuando regresemos, les vamos a dar un adelanto, gracias a nuestro amigo Ryan Tivodox de cómo van las votaciones para el Salón de la Fama 2024. ¿Estás cansado de las altas facturas de energía eléctrica y de los apagones? Winmar Home es una compañía de energía solar con más de 20 años de experiencia y cuenta con más de 250 brigadas, siendo los número uno en Puerto Rico. Instala los paneles en tu hogar y comienza a disfrutar de estos beneficios. La instalación de estas placas solares viene con una garantía de 25 años. Además, tenemos un sellador de tu techo con una garantía de por vida. Por cierto, si tienes un apartamento, tenemos la solución. Recuerden que todos nuestros sistemas solares se pueden monitorear a través de Internet para que puedas ver la producción solar, el consumo y la carga de la batería en cualquier lugar momento. Cuando te cambias a nuestro sistema Winmar Home, estableces un costo fijo de electricidad para evitar sorpresas en tu factura eléctrica. Es la forma inteligente de ahorrar a corto y largo plazo y reducir gastos en tu hogar o negocio. Es una inversión de futuro que le generará beneficios durante muchos años. Además, todo el que compre un sistema solar participará de un concurso para ganar un auto modelo Tesla y un Tesla Cybertruck. Y si esto te parece poco, los primeros tres meses no se pagan y te regalamos 500 dólares o un Tesla Car Charger por brindarnos cinco nombres y teléfonos y 250 dólares para cada referido que compre. Queremos ayudarte, protégete del calor y recuerda que vivir con energía de la buena es... Es vivir sin interrupciones. Llama al consultor Lizardo Rivera al 939-630-4424. 939-630-4424 para una orientación sin compromiso, tanto en Florida como en Puerto Rico. Mira, a veces en la vida, por más que tú le digas a la gente algo, Tú a veces tienes que dejar que la gente sola tome sus decisiones. Yo no, no voy a, a, a caerles arriba mucho con eso. Pero lo que sí yo les digo es denle la oportunidad, aunque sea. O sea, yo solo les pido que le den la oportunidad a Lizardo Rivera de, de conversar con ustedes. ¿Por qué? Porque yo creo, fehacientemente, pues, que esto puede traer una mejoría en la vida. de muchos de Hay gente incluso que nos ve, sobre todo en Puerto Rico, hermano, que tiene unos problemas terribles con lo del fluido eléctrico desde el tendido eléctrico, desde la manera en la que está estructurado todo en Puerto Rico, sobre todo con, eh, a eso le sumas el tema de los, eh, de los huracanes y de todas estas cosas vale la pena intentarlo, no pierde nada con eso usted llama a Lizardo, si le conviene lo que él le dice, lo, lo, lo contrata si no, por lo menos comienza a educarse en el tema de los paneles solares a mí me parece que, que, hay, que, que hay que darle un try a eso, al final ese es el futuro y vamos camino a eso. Porque con lluvia o sol.
1: no ah, ¡Hace trabajo! Lo que pasa es que yo estoy haciendo distinto personalmente, hermano. Si Lizardo de esta no nos cierra el contrato,
0: ya no nos lo cierramos nunca. Somos un fiasco haciendo coro y haciendo esto, dilo pero la gente sí se va a comprar sus paneles solares porque le gusta, no importa. Además, con esta foto tuya que mandaron de Navidad, con esta foto tuya que mandaron de Navidad, me la mandó a tu esposa. Esto es una falta de respeto. Vaya, poner esto aquí en un programa serio. ¿Qué hacías vestido de santa, sentado ahí tranquilamente en el trono, disfrutando de un periódico para como viejo? Periódico viejo. Y por favor, vamos a ver si le decimos a Raúl que deje de usar este tipo de fotos ya, ¿eh? Que Raúl también anda a la mazamba, anda Raúl, tirado para la calle del medio, no, no, no puede ser, ok, olvidándonos de ese tema, por favor, y concentrándonos en cosas serias, como es tener un panel solar en la casa que funcione, vamos a hablar de cómo van las votaciones para el Salud de la Fama, cuéntame, en este momento vamos a ir buscando el, el conteo, pero háblame cómo está la situación con Adrián Beltré y otros jugadores que tienen o no tienen chance de entrar.
1: Bueno, recordemos que las votaciones, eh, el plazo que tienen los electores de la BBW a, a el 31 de diciembre, así que todavía pueden estar votando. Eh, hay varias páginas donde Ryan T. es una de las principales que hace como el conteo de aquellas que le llegan. Hasta el momento ha sido bastante poco escaso, digamos, el, la publicidad de la... Las votaciones apenas han tenido 43.
0: No, pero espérate, espérate no te me ahoguen. Lo que tú te ahogas, déjame yo abrir esto y compartirle pantalla a nuestra gente para que te recupere. Hijo. Vamos a compartirle pantalla a nuestra gente por aquí. No, dale, okay. y todo esto le queda 43 sí. votos.
1: Tres Vamos. Solamente, <ríe> eh, solamente 43 votos ha habido. Eso es un 11.2%. 43, a ver,
0: 43. Sí, 23, 20, 43. Ah, así 43. 43 sí,
1: de, los, de los 384 votos que se estiman que son los elegibles, apenas han votado el 11.2%. Lo cual obviamente no podemos hablar de una tendencia, ¿no? Porque es una muestra pequeña, sorprendentemente pequeña para estas alturas del año, ¿no? En todo caso, desafortunadamente tenemos que decir que Verte ya no está invicto, ya... Eh, eh, Beltré recibió 42 votos pero hubo uno de los 43 que se conocen que no votó para Jean Beltré, tiene el síndrome de Dilley Ese señor y por eso te puedo decir?
0: No quiero ni hablar de ese colega ah.
1: no, 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 no. Yo no sé qué, qué debe a Beltré, será que no sé eh, no le gusta el color de pelo de él como es calvo, entonces quizás por eso no le gusta 97.7% de los votos tiene Beltré, es obvio que va a conseguir el 75% mínimo, de eso no hay ninguna duda eh, hay que ver otros que también están en estos momentos sobre el 75, que es el límite mínimo, Todd Helton, que está en su sexta votación, está luciendo sí. bien. Todd Helton, ¿eh? Los sí, chances sí. de todo esto están buenos. Y es que el año pasado quedó a nada, 19 votos nada más después de ser pues, Sí, elegir, es verdad. Este, 83. Yo creo que este año entra. Sí, sí, 83.7. Tiene un margen importante. Recordemos que la tendencia normalmente entre los votos conocidos y desconocidos es como bajar como un 5%, lo cual todavía le daría a él un margen porque tiene un 8.7 sobre el C 75, Otro que sí está eh, en eh, sobre el límite del 75, que es muy bajito, esto es yo Mauer, que también está en su primera elección, tal y como Adrián 3 tiene 76.7, 33 votos. Esos son los que hasta este momento tendrían la, el boleto sellado para cupertino ¿no? Hay otros que están también bastante cerca, eh, que diría yo que... Tener un, o bien un avance... La, con, más a, cerca de todos es Andrew Jones. Ah, exactamente. 62.8%. Le quedaría por debajo del 75%, pero un avance interesante, ¿no? Eh, otro que también está importante, eh, Alex Rodríguez tiene 41.9%, mejorando con respecto a treinta y tantos que tuvo el año pasado. Uh -huh. Wagner está con 67.4%, también es importante. Billy igual está en su novena oportunidad, le quedaría una más recordemos que hay 10 oportunidades mientras que mantengan un 5% los votos para permanecer en las plantillas del la, de, de Salón de la Fama creo que no va a llegar este año y todo va a quedar como un tipo, ¿te acuerdas? un Larry Walker, que, que es su última oportunidad Billy Warner, es que va a poder clasificar este, una cosa interesante también es el, el caso de Manuel Ramírez, 44.2 no creo que vaya a poder conseguir el objetivo, eh, llama mucho la atención el caso de Gary Sheffield que está en su décima oportunidad la última y tiene 69.8 wow. es importante es sería una lástima que Gary Sheffield no pudiera llegar al salón de la fama en esta su última oportunidad de llegar por esta vía. siempre le queda el tema de los comités de eras, pero no es igual que llegar por la BBWA. lo cierto del caso es que bueno, vamos a ver qué puede pasar hay jugadores que están en primer año que no van a llegar a nada, David Wright tiene apenas 6.2, probablemente no alcance el 5 este gran capitán de los medios de Nueva York, el sur... No, James Shields, el pobre, nadie ha votado por él. Ah, y, y la melaza. Además, es
0: que no tenía que estar en la boleta James Shields pero igual... Oye, bueno, pero lo
1: que pasa es que la boleta... Y, está... y
0: el que se va a se va a quedar fuera de la boleta, es Tolo Colón, ¿eh?
1: Sí, pero es que mira Bartolo
0: tampoco... Tolo Colón no, tiene 2.3%, bro. Y José
1: Reyes, nadie ha votado por José Reyes. Y Adrián jugador, González, Adrián González tampoco nadie ha votado por él. Exacto. Víctor Martínez, tampoco nadie ha votado por él. Son personas que van a estar wow. un año y, y desafortunadamente van a salir de allí, de la boleta. Chase Utley eh, tiene un 53% para hacer su primer año. Está bastante bien considerado y entendería que con este piso bien pudiera estar alcanzando Cooper Town unas 3, 4 votaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Qué digo? Es importante pero, pero es importante pero, ver el hecho de que. Te digo me, que tiene que darte un ariosol. ¿eh? Me preocupa lo de Omar Vizquel porque cada vez está bajando muchísimo más. Apenas tiene un 11%, un 11.6%. Sí, cinco Vizquel, votos de heavy. 43. Una, un jugador, un, un candidato que iba a tener hasta el 52% de los votos hace tres, tempor a tres elecciones. Desafortunadamente, eh, creo que. Cuidado, si no peligra su posibilidad de seguir allí en las papeletas. Otro venezolano, Francisco Rodríguez, tiene también la misma cantidad de votos que Vizquel, 5, 11.6% creo que también es injusto. Yo sé que personalmente el hombre no era muy simpático y también tuvo ciertas situaciones eh, de, desafortunadas, pero creo, estás hablando del tipo con más de 400 eh, salvados y el récord en, de más juegos salvados una temporada con 62. El mejor venezolano es Bobby Abreu, 20%, creo que sí, para es mí es una locura un justo, que tenga 20%. Un injusto, insisto y Super repito. Injusto. Scott Rollins llegó a la, a, al Salón de la Fama Bois Abreu debería llegar hasta con una mano atrás amarrada. Pero bueno, son cuestiones de los votantes. Vamos a ver qué puede pasar. Lo que parece evidente es que Adrán Beltrán está listo para... No, y, lo, y lo
0: otro increíble es la cantidad de votos que ha recibido Beltrán. Eso está para, para llorar.
1: Sí, pero Beltrán, te digo, el caso con Beltrán es un caso que eventualmente de alguna manera lo... No tiene el caso, Beltrán casos. no hizo nada malo en su vida. Sí, el último año eh, quizás pudo haber ah, afectado bueno, un pero Entonces,
0: José tú, entonces ya estamos ya, a ver, a ver, ya decirte una cosa. Beltrán es un salón de la fama, tiene todos los números.
1: Sí, entonces, pero... Esto nos
0: está dando un adelanto de que cuando estuvo llega a la boleta va, no va a entrar entonces, eh, ¿no? No, no,
1: no, no, no. Beltrán para mí es un, es un borderline plus. Es decir, claro, va a Beltrán entrar ¡Es ambidestro! Sí, va a entrar para mí va a entrar, pero va a entrar en, unas tres, en una quinta elección aproximadamente. Okay. Esta, esta es su segunda oportunidad. Y ya tener 58.2% en su segunda oportunidad, es un muy buen avance. No, yo no, creo no, que Carlos no. Beltrán va a llegar a ser salón de la fama, yo diría que alrededor de unas dos, tres elecciones más como mucho. Entonces, eh, no es, o sea, vamos a estar claro. más el de la fama es Beltrán que Beltrán. Okay, Evidentemente, Beltrán, Beltrán, Beltrán ejemplo, va a llegar en la primera.
0: A ver, bro, a ver, un Beltrán dio 435 honores ambidextro. Empujó 1587 carreras ambidextro se robó más de 300 bases. Es muy bueno. Llegó fue... un OPS Plus de 119.
1: De Pero guato del año fue no guato. O sea, fue lo hizo bastante. Llegó casi 3000 hits. En
0: qué pelota no es Hall de la Fama, Bertrán?
1: En la misma pelota en la que no ¿En cuál de cuál es de... Bertrán. Pero en, en tiene bo... mejores números que no Ah, no, ¿Eh? por supuesto, pero es que Corrollen es el caso para mí más injusto que hay. No, pero y, fíjate, y el, estable... justo,
0: el mejor bateador ambidiestro de la historia de las Red ligas de Liga detrás de Mickey Mantle y probablemente Dimurra y es Beltrán.
1: No, y ¿dónde dejaba Pirro, papá? <risas> bueno, y Pirro, entonces,
0: ¿de qué estamos hablando?
1: No, pero iba a llegar. Ahora no. bien, él no, no puede votar por Beltrán, no entiendo. Bueno, a varios han votado por Beltrán. Entonces, pasado... hay
0: varios que no... Por Artube, es mi punto. Artube tiene de por vida 2047 hits.
1: Tiene menos pero que Beltrán, claro, le ay, cae por jugar mucho. A, pero tiene menos a, a, que Artube tiene bro, problema, de, de de 307, que es el, el, el líder entre los jugadores activos. Tres títulos de bateo. Está un bien, MVP, bro, Dos títulos de serie decir, mundial. No me lo compares con Beltrán. ¿Qué te, apuesta? no ¿Qué te apuestas?
0: ¿Qué te apuestas? Que entonces a este paso y con esta patente, papi, a este paso y con esta patente, entonces Arturo va a pasar trabajo para entrar. No va a pasar. No la única pasar, razón pasar, por la que la no están votando primera. por Petrán,
1: entonces, es por lo de la seña. No, 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 Que No hay justificación para votar por Petrán, hijo. Bueno, pero hay gente que no lo hace. Mira, un 40% no lo ha hecho. Para mí es salón de la fama. Como es salón de la fama un Bobby, un Bobby Abreu. Como es salón de la fama un Francisco Rodríguez. Y fíjate que, por ejemplo, Octavio, que estuvo contigo en tu programa, no votó por Francisco Rodríguez.
0: Y no sí, si votó, votó por Petrán y
1: por, y por sí. la Abreu. ¿Pero cuáles fueron los argumentos que dio por Rodríguez? No fueron deportivos, fueron extra extradeportivos. Entonces, por eso digo yo Pero, que a, a algunos ¿Cuál extradeportivo tiene Beltrán? Pero, el último Beltrán año... es con uno tema conocido de la, como uno de, la, de los mejores humanos de todas las Grandes Ligas. extra clase sí, Es que, yo no me estás... De, yo no estoy defendiendo un punto de por qué no votar por él. Yo estoy justificando o analizando por qué los que no están sí, votando sí por él. Y el tema es, Malo, entenderías porque. que el tema de Escándalo, que fue en su última temporada, una de sus 20 que tuvo en Grandes Ligas, o sea que de un plumazo le botaste a otra 19. Pues tanto que le afectó, que recuerda que él no fue manejado de los meses por eso. Así es sencillo. Él no le dieron el chance, él más lo nombraron y después lo sacaron sin haber manejado un, un partido. Así que en algo puede estar afectando, pero que al final se va, va a prevalecer la verdad y Beltrán es un salón de la fama, como también debería ser hacerlo Bobby Abreu. Estoy actualmente de acuerdo. Vamos a tomar una pausa, porque ahora
0: sí estamos rápido, hay que cerrar esto rápido, que tengo que hacer algo rápido aquí mi preparar maleta, preparar cosas para el viaje de Noah pero vamos a la pausa y regresamos. Y si usted lo que se quiere decir de vacaciones con su familia, tenemos la mejor opción en Westgate. Westgate es lo máximo. Las personas que llegan a Westgate no se van a arrepentir porque usted estará pasándola con su familia por cuatro días y tres noches pagando solamente 99 dólares. Mi gente, la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos es gracias a Westgate. Señoras y señores, entiendan que estos son apartamentos de lujo con todas las comodidades dentro de los resorts. En destinos como Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, Branson-Garlinburg, Cocoa Beach o Williamsburg. El enlace para esta oferta de 75% de descuento está en la descripción de este video. Señores, a de vacaciones con su familia. Gracias a Westgate, tenemos el link en la descripción del video en YouTube. Aproveche el 75% de descuento que le da a Westgate. Y no son $99 dólares ni por noche ni por persona, sino es por toda la estadía. ¿Qué está esperando? Arranque y váyase con su familia de vacaciones. Rapidito. Eh, para resumir el tema de ligas invernales, que Carlitos nos repase rápido estas, estas dos cositas los naranjeros del Mocillo derrotaron a los cañeros de los Moches, empataron el primer lugar de la liga mexicana del Pacífico y hoy se pudieran decidir ya los clasificados en la liga venezolana, mejor profesional Carlos,
1: no mira eh, la única liga invernal que tuvo actividad ayer 25 de diciembre fue la liga mexicana donde se destaca el triunfo de los naranjeros de Mocillo y la derrota de los eh, charros de Jalisco lo que da a entender de que hay eh, un empate en el primer lugar de la tabla allá en la Liga Mexicana del Pacífico el equipo de los naranjeros pudo imponerse dramáticamente en eh, un partido eh, contra eh, los cañeros de los mochis eh, cuatro carreras por tres y insisto, combinado con la derrota que sufrió el equipo de los charros de Jalisco eh, empata entonces el primer lugar de la tabla de posiciones en la segunda vuelta del de torneo de la Liga Mexicana del Pacífico eh, ambos equipos tienen marca de 19 ganados y 9 perdidos con tres juegos de ventaja sobre los yaquis de Obregón, por otra parte en Venezuela no hubo, si bien no hubo actividad hoy hay actividad hoy eh, la Liga Venezolana tiene eh, eh, tres encuentros eh, con eh, eh, perdón, cuatro encuentros, eh, donde Tigres y Caribe se enfrentan a partir de las 5pm en doble estanda Bravos de Margarita eh, contra los navegantes de Magallanes... A, eh, perdón, no, disculpe, estoy mal. El 23 encuentro nada más, discúlpeme. Águilas y navegantes. Ese encuentro es clave, porque si las águilas del sur le ganan a los navegantes de Magallanes, los eliminan de toda instancia para poder clasificar al play-in y las águilas serían eh, los que definirían el sexto lugar disputando un puesto para el, el, el Rob Robin con, los, con el que ocupe el quinto lugar en la tabla de posiciones. Cardenales del área y Leones del Caracas estarían disputando el primer lugar de eh, la ronda eliminatoria, si gana Cardenales ya asegura el primer lugar en la ronda de eh, regular y los tiburones de la Guaira se enfrentan contra los bravos de Margarita, así que estaremos pendientes a ver si hoy se definen los seis, eh, eh, digamos, equipos que estarían disputando eh, quinto y sexto play-in y primer lugar eh, entre Caracas y Cardenales del Lara.
0: Bueno, nada, y si usted se quiere comprar la camiseta de Juan Soto, tenemos un enlace afiliado en la descripción de este video en YouTube para que usted se la pueda comprar. Rápido, para cerrar, anuncio importante. Primero, hoy a las cuatro y media de la tarde, el podcast de los Yankees Yankees hoy estará en vivo con Carlos Parra y Luis Gilbert López como siempre. Y ya lo pueden disfrutar también ese podcast en las plataformas de audio como por ejemplo Spreaker y muy pronto estará disponible en todas las demás iTunes, Spotify, todas las cadenas que existen de podcast. Además de eso, el anuncio importante que ya lo adelanté un poco, mañana a las 6 de la mañana estoy saliendo para la ciudad de Nueva York para poder cumplir uno de mis grandes sueños, narrar un juego desde Yankee Stadium, no específicamente será béisbol, pero eh, será hora, 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 Por ahora, por ahora, por ahora, por ahora. Si Dios quiere, en el 2024 que se dé el de béisbol, pero por ahora será de fútbol americano. Los Huracanes de Miami se enfrentan a los Rookers en el Yankee Stadium, el Pinstripe Ball donde el equipo que yo narro hace cinco años ha sido su voz en español, estará discutiendo ese campeonato eh, que se hace en el Yankee Stadium, que es patrocinado por el equipo los Yankees, se llama el Pinstripe Ball. Repito que eso será el día 28, o sea, el jueves será ese partido. Yo estaré eh, mandándole fotos, videos a todos ustedes a través de las redes sociales que tenemos aquí en la pantalla de abajo para que me siga a través de mi jornada eh, cumpliendo con, con ese anhelado momento. También el otro anuncio importante que voy a hacer y con esto vamos a cerrar, es que hemos planeado hacer un movie night con los seguidores VIP de nuestro canal de YouTube y de nuestra página de Facebook. Toda la gente que tiene su membresía VIP en YouTube y toda la gente que tiene la membresía de, de exclusiva de Facebook, les vamos a mandar un link para que se conecten con nosotros. Esto va a ser el viernes o sábado. Yo les voy a avisar si es viernes o sábado no, los dos días 100% seguro. Vamos a estar viendo la película 61, 61. De Roy Maris y Mickey Mantle, una película de los Yankees, así que prepárense porque vamos a pasar un rato espectacular con Carlos la, Parra y quien les habla
1: la, Una película eh, dirigida por Billy Crystal. Exactamente. Carlito,
0: saca la campana de la fortuna y su nada, Carlito. Gracias, Zenith Rodríguez, por esa donación. Una reina de este canal y se espero que hayan pasado una linda Navidad. Gracias, Zenith. Gracias a ustedes. Siempre también es muy linda porque los tenemos en nuestras vidas. Recuerden, película para ver con los VIP entre viernes en la noche o sábado se en la se noche. Se cayó un
1: asterisco. Se sentió es un este asterisco. Vamos
0: a ver esa película todos juntos. Vamos a hacer pausas durante la película para debatir sobre lo que suceda. Me voy para Yankee Stadium mañana. El jueves estoy narrando desde Yankee Stadium el Pinstripe Ball y además hoy en la tarde a las cuatro y media el podcast de los Yankees la barba, de Nueva la barba, York Yankees hoy la barba quizás para ese día de la película, la estreno con la gente VIP para que me vean primero con los demás, señores los queremos con alma de niño, con corazón de elefante nos vamos con la frase del bambino Beirut que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo